Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Al doctor José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas. Abogado y profesor universitario, doctor Vivanco, muchísimas gracias. Es un honor tenerlo en la mañana de hoy. ¿Cuál... Al contrario, el honor es mío, Oscar. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Bueno, ¿cuál es su evaluación de lo que está ocurriendo en los países fronterizos con Venezuela ante esta crisis humanitaria, donde ya hay movilización de tropas y soldados en el lado colombiano, también en el lado brasileiro y en la Guyana, donde están tratando de impedir el desborde de una población que está en estampida, en el caso venezolano. ¿Qué están ustedes eh, haciendo y cuáles informaciones está manejando, doctor Vivanco, en este sentido? La situación, Oscar, es dramática, realmente dramática. Esto ya no, es, eh, no son eh, familias que están buscando refugio. Esto es un verdadero éxodo. Yo invito a los oyentes de tu programa a que revisen las, eh, la principal publicación de la revista Semana en portada el día de hoy, eh, para toda la semana, el, 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 la publicación que aparece anoche y que tiene una fotografía y un reportaje que lo titulan Éxodo. En, en el tiempo, en Colombia, también hay una publicación eh, larguísima y con muchos detalles sobre todo esto. Creo que estamos ante un fenómeno que eh, se veía venir. Eh, la situación en, en, en Venezuela es una verdadera debacle la que ha provocado eh, el dictador Maduro, eh, no solo con la represión política, la persecución, la falta de libertades, sino también por la crisis humanitaria. No hay alimentos, no hay medicinas, la inflación se ha descontrolado, realmente la, la inseguridad es la regla. Aquellos que, que salen con lo puesto, con lo poco que tienen, huyendo del país, tienen que enfrentar todo tipo de peligros. Si no son asaltados por atracadores en el camino, la propia Guardia Nacional Bolivariana los, eh, los eh, les roba eh, en las fronteras antes de poder este, huir. Y cuando llegan a la... A, si tienen la suerte de llegar a la frontera con, con Colombia o con Brasil... Eh, eh, hoy día la situación ha cambiado y esos países están colocando límites ¿no? yo creo y he hecho un llamado a la comunidad internacional para que los Estados Unidos Canadá, Japón la Unión Europea y los países que conforman el grupo de Lima que por cierto se van a reunir mañana en Lima, entre otras para analizar esta situación eh, eh, puedan diseñar un fondo de recursos económicos cuantiosos que pueda masivamente apoyar especialmente al gobierno de Colombia pero también Brasil para hacer frente a esta crisis Ahora bien, doctor Vivanco, el gobierno de Venezuela está negado a aceptar cualquier ayuda internacional. Dice un cliché que en política no hay coincidencias. Si sumamos las declaraciones del senador Marco Rubio pidiendo una intervención las declaraciones del presidente Uribe pidiendo una intervención, las declaraciones del de presidente Trump y del secretario Tillerson hablando de que hay una verdadera crisis eh, y que hay dos dictaduras en el hemisferio, la de Cuba y la de Venezuela 
si sumamos el viaje del jefe del Comando Sur a Colombia, reunirse con el vicepresidente de Colombia y con el jefe del ejército, y también las declaraciones del presidente Macri y del presidente Pedro Pablo Kuczynski, estamos viendo los prolegómenos, el inicio de una acción coordinada internacional militar con relación a Venezuela? No lo sé, pero yo sí sé, y justamente por lo que tú acabas de mencionar, Oscar, que la atención, la preocupación de la comunidad regional, y, y no me refiero solamente a este continente, también la de Europa, sí. hacia, hacia lo que está ocurriendo en Venezuela, y la toma de conciencia que estamos frente a una dictadura cívico-militar, eh, un, 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 uh, un régimen que ha capturado eh, el Estado, que se ha hecho de los recursos, que actúa como una mafia eh, y que y al cual hay que enfrentar y sancionar, creo que eh, la, la, el consenso hoy día a nivel regional es, eh, es más sólido que nunca. Y creo además que hay conciencia que no se puede permitir en el siglo XXI en, en nuestra región que se instale y se consolide una segunda dictadura eh, al estilo de las dictaduras de, de los 70, de los 60 en América Latina eh, y, y por ello es que eh, eh, se están tomando algunas, eh, algunas acciones hasta ahora de tipo diplomáticas, pero yo creo que en lo que tiene que ver con la crisis humanitaria, Oscar, porque como tú bien dices, el dictador Maduro niega que exista tal crisis y no acepta ningún tipo de, de, de apoyos o de ayuda, además que si se les entrega algún apoyo se lo roban, ¿no? Eh, eh, creo que la una de las eh, eh, soluciones, que no es una solución al problema, pero por lo menos para matizarlo, para paliar el la, 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 las circunstancias en que se encuentra el país y los venezolanos es eh, eh, establecer unos canales de ayuda directo con los gobiernos de Brasil, con los gobiernos fronterizos, en este caso Colombia y Brasil fundamentalmente, para hacer frente a esta crisis. Esto se suma en el caso colombiano a la interrupción de las negociaciones de paz con el ELN, la declaratoria del de ELN de un paro armado eh, donde tiene zonas del país donde las controla y también la suspensión de la campaña de la FARC ¿en qué medida con todas estas violaciones a los derechos humanos se enrarece el panorama regional? Mira lo de Colombia es muy complicado porque el ELN eh, ha seguido eh, cometiendo todo tipo de crímenes incluyendo eh, ejecuciones, secuestros el reclutamiento de menores, el uso de, de, de minas eh, o de explosivos eh, prohibidos, eh, aterrorizando a las comunidades, especialmente eh, en, en las afrocolombianas. Eh, en fin, eh, actuando como siempre, eh, violando todas las normas básicas del derecho internacional humanitario y aún así sosteniendo que están dispuestos a llegar a un acuerdo un acuerdo de paz. A mí me parece que la decisión tomada finalmente eh, por el presidente Santos después de un ataque donde asesinaron a, a cinco policías en Barranquilla, eh, los del ELN, eh, de suspender esas negociaciones 
eh, me parece que fue la decisión acertada, porque no puede, eh, si un grupo de estos eh, irregulares armados tiene la impresión que eh, aquí las negociaciones son incondicionales y siguen y continúan como si nada, al margen de la conducta de ese grupo, me parece que no tiene sentido realmente, eh, porque no hay una voluntad genuina por eh, alcanzar una solución a ese conflicto armado. Eh, ojalá que los dirigentes de esa de esa entidad reaccionen y, y, y puedan este, comprometerse a, a, a mínimamente respetar los estándares eh, propios de, de las convenciones de Ginebra para poder, ojalá, reanudar unas negociaciones que hasta ahora no han ofrecido eh, ningún resultado y, 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 que, y que creo que, que hasta ahora el gobierno, eh, en la decisión final que han tomado ha sido la, la, la correcta. Finalmente, doctor Vivanco, ¿piensan ustedes eh, estar presentes, me refiero a una delegación o usted en persona, mañana en Lima, como observadores o como invitados? No, estamos en todo caso eh, en contacto con, con eh, eh, gobiernos eh, y participantes claves en esa reunión y, y lo estamos siguiendo muy muy de cerca porque es, eh, es de la mayor importancia. Allí ojalá siga creciendo el número de, de estados latinoamericanos que están dispuestos a condenar a, al régimen de Maduro y a tratarlo como un paria, que es lo que se merece, eh, como una dictadura. Eh, hay un hecho que no es menor. El grupo de Lima originalmente eran dos estados. En la última reunión se sumaron otros dos, ya vamos en 14. Ojalá ese grupo siga creciendo. Ojalá se sumen algunos países eh, del Caribe, y estoy pensando especialmente en Jamaica, en Barbados, que, que, que han, han mostrado una actitud distinta al resto del, al, al, al resto del Caribe inglés que tiene una relación de dependencia económica eh, donde para ellos la relación con ese régimen eh, importa más que los valores. Eh, sin embargo, Jamaica y Barbados han tenido una posición desde hace tiempo distinta. Ojalá se puedan sumar con, con fuerza a, a las posiciones del Grupo de Lima y así eh, poder conformar un, un bloque cada vez más sólido y más amplio que, que decida aplicarle sanciones, creo que las sanciones individuales, estas de congelar bienes y negarles la visa a miembros de, de este régimen, tanto oficiales militares, civiles, como del Poder Judicial, es una medida que les duele, y les duele tanto que era la principal demanda del régimen de Maduro en las negociaciones de República Dominicana. Le exigía a la oposición que se suspendieran esas sanciones individuales. Felizmente, las sanciones siguen en pie y hay que ampliarlas y redoblarlas. Doctor José Miguel Vivanco, siempre es un honor y un gran placer conversar con usted. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo en la distancia. Al contrario, un agrado estar contigo esta mañana, Oscar. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días. El doctor José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, abogado, profesor universitario, un verdadero, una verdadera autoridad en este tema de los derechos humanos aquí en exclusiva en la